0: Hej, jag heter Kai Pollack och sitter här tillsammans med Elisabeth
1: på ditt kontor.
0: På mitt kontor och Elisabeth vi spelar in en podd. Ja. <laughs> Precis. ja. Wow.
1: Ni, Ni lyssnar på Inblick och jag heter Elisabeth Hedström. Det här avsnittet handlar om Kai Pollack och hans inspirationer. Han kommer att prata om en bok, en film och en person som är hans största inspiration just nu. Och det här avsnittet kommer att delas upp i två delar. Så i dagens avsnitt kommer han att prata om boken och filmen.
0: Det gör det verkligen, det är jag
1: helt enkelt. Uh -huh. uh, jag är på hans kontor, kontor i kolla, Summerberg och vi sätter oss kring ett litet bord. Och vi börjar prata om boken som han har valt. Vad är det för bok?
0: Ah, det är alltså en. Det, det är inte många som har läst den och den är väldigt svår att få tag i idag. Mm. Den heter Denna bländande frånvaro av ljus. Mm. Och man kan nog hitta den på ett antikvariat, kanske. Men det är en av de absolut bästa och starkaste böcker jag har läst. Och det blev en för- och efter för mig när jag läste den boken. Den berättar om ett fängelse som en människorättsorganisation hittar i Marokko 1991. I en liten ort som heter Tasnamar. Och där hittar de, alltså. Ett fängelse som är byggt under jord. Och där finns två block med 25 celler i varje block. Och eh, de som sitter där, när de hittar det har de suttit där i 18 år. I total mörker.
1: Mm.
0: I oerhört trånga celler. Fruktansvärda förhållanden. Och folk dog en efter en. Hela tiden. Så när de hittade det där fängelset så är det ena blocket är det tre som har överlevt och det andra blocket är det fem som fortfarande lever. Och då är de så utmärgade så man har svårt att föreställa sig. De är mer döende än levande. Alla sitter där och är helt oskyldiga. De är bara inspärrade där på grund av misstänksamhet och politiska skäl. Och det finns en fransk författare som heter Ben Jelon. Han har intervjuat en av de här överlevande fångarna i det här blocket- där det var tre som överlevde. Mm. Och man får alltså följa med honom under de här 18 åren.
1: Mm.
0: Och vad är det som gör att han överlever? Till skillnad från de andra. Och jag har här några utdrag i boken- Mm. Som han ska läsa för det va? Vilka strategier hade han för att överleva? Mm. Och då skriver han, eller säger han De flesta som dog, dog inte av svält utan av hat. Att känna hat krymper. Det underminerar en inifrån och angriper immunförsvaret. Att ha fördömande tankar vad som att ta cyan kalium. Detta insåg han på ett tidigt stadium. Han bestämde sig för att träna sina tankar. Han hade två tillgångar: kroppen och hjärnan. Kroppen kunde de tortera och amputera, så berättade han. Men min tanke måste förbli utom räckhåll. Det var mitt enda sätt att överleva. Min frihet, mitt skydd och min flykt. För att hålla tanken vid liv krävdes träning. Gymnastik. Han, sig, mm. alltså, han bestämde sig för att inte hata bakterna. Svårt. Mycket svårt. Mm. Så det krävdes en enorm träning. Han visste och la märkte att de som hatade, de låg. Det var som att ta gift. Sen skaffade han sig en bild, en klar och tydlig målbild. Han skriver, jag skulle lämna fängelsehålan- och ta mig till kabban i Mekka och röra vid den svarta stenen. Det var den bild som räddade mig. Det tror jag än idag. Den blev för mig ett riktmärke. Mitt fönster mot andra sidan natten. Jag öppnade det och såg något strålande klart. Mm. Alltså han, han har en bild där han ser sig själv och sin egen hand röra vid den där stenen, stora stenen i Mekka. Mm. Och han ser den där bilden hela tiden. Han har den som en målbild och den håller honom uppe hela tiden. Och jag, och jag vet när jag läste den. Hade jag läst boken så tänkte jag: Jag ska aldrig mer klaga över små saker.
1: Mm. För som de ja.
0: människorna hade det, där, det var absolut obeskrivligt. Mm. Men han överlevde tack vare att han bestämde sig för att inte hata. Och för att ha den här målbilden som en dröm och sträcka sig mot hela tiden. Va? I det andra blocket där var det fem stycken som överlevde. Och tre bröder. Bröderna Burikatt. En av dem har jag träffat. De satt då alltså också i 18 år. Och de berättar att de sista åren, exempelvis den ena brodern berättar. Under de sista sju åren sitter han i samma ställning i sin egen avföring vid dörren. Mm. Han var så försvagad att om han skulle ha sig ner så skulle han inte orka att resa sig upp och ta den där skålen som kom in en gång om dagen. Så han sitter i exakt samma ställning i sju år, i mörker.
1: Var det, var det han du träffade? Ja. Hur, hur mådde han idag?
0: Det var en, en intressant fråga för det är helt otroligt- han skrev en bok som heter 18 år av ensamhet. Mm. Och han hade inte ett spår av bitterhet med sig. Hans kropp var märkt av de här åren. Mm. Men hade ingen bitterhet kvar. Och det var helt otroligt att se. Det, vill säga, det var så fantastiskt lärorikt att, att vara med om det och komma ut utan bitterhet. Men de tre bröderna överlever tack vare att de hela tiden, lite grann på samma sätt som han som hade här handen skulle röra stenen i Mecca men de kunde höra varandras röster så de berättar mm. hela tiden fantastiska berättelser hur de går i Paris och går på fina restauranger och de går på teaterbesök och de är ute och badar vid havet och de ser pjäser och de berättar böcker för varandra det vill säga viljan att komma ut, att vara levande, mm. livslusten var så stark. Och också det påverkade immunkapaciteten mm. hos dem. Sen, alltså, de hade en vision, vi ska gå ut, komma ut och vi ska leva igen. Mm. Så det är otroligt lärorikt. Men
1: överlevde alla de här bröderna då? Som alla tre bröderna var... överlevde,
0: det är fantastiskt.
1: Ja, oh, verkligen. Så att när
0: man, eh. när, man själv är väldigt, när man själv är väldigt olycklig och deppad, då tänker jag på han mannen i det här fängelset. Ja. Och, och alltså att, att istället då ändra sina tankar och tänka på något fantastiskt istället. Mm, just
1: för det, för ju, ju, det håller ju du på med mycket med, med dina föreläsningar. Ja, ja, ja,
0: ja. Så det har ju betytt mm. någonting för mig. Ah. För att alltså under vintern var det fruktansvärt kyla. Så de fick sitta liksom och hålla sig vid livet överhuvudtaget. var på grund av kylen. Sen var det ständigt skorpioner som kom. Hela tiden kom det in skorpioner. Alltså det var ett helvete utan lik Men några överlevde. Tack vare strategier.
1: Vi fortsätter med filmen. Han säger att det var svårt att välja men till sist valde han en ganska okänd dokumentär om moder Teresa.
0: Och den ser jag vet du för ja, är det 35 år sedan eller något liknande. Mm. Eller 40 år sedan faktiskt. Jag ser den för 40 år sedan. Jag är gammal, ensam det, hemma det det. en kväll och det är julafton ja. och sent på kvällen på julafton så skulle hon sända denna filmen ja. och tänkte att jag ska titta på den. och då, Moder Teresa hon är ju död nu va? men hon, det är alltså ett amerikanskt filmteam som följer henne över hela jorden. Hon är ju och hälsar på presidenter där och, och får priser där va och... Så är hon och skura golv där och så är hon att undervisa på en skola för unga te äh, moder Teresas systrar. Unga flickor som vill bli moder Teresas systrar. Och så kanske hon hjälper en döende man där i något fattigt område att dö. Men så finns det en sekvens. Hon befinner sig i Libanon när det är krig i Libanon. Mm. Staden är delad och är en linje mitt genom stan. Och hon har fått reda på att alltså det är ruiner. Och man hör brrr, bombkrivader och sådär. Hon har fått veta att på andra sidan den här linjen finns det ett barnhem. För handikappade barn. Så hon vill åka dit och hämta de där barnen. Och de säger det är livsfarligt. Det går inte att ta sig dit. Men hon är alltså helt, hon är, skär genom stål. Det är bara män runt henne. Hon säger, jag uppskattar om ni kör fram en bil till mig. Och de kör fram en bil till mig. Och så får man se den där bilen åka genom de här grusögarna och det här amerikanska filmteamet kommer efter. Hennes bil stannar utanför en liten tegelbyggnad. Det finns ingen dörr, det är bara ett svart hål som, ett, som en dörr. Så går hon ut och det här amerikanska Filmfotografen, han går bakom henne och följer henne in där. Och bilden stannar på en säng där det ligger en tioårig pojke. Mm. Mycket mager. Och han ligger så här och skakar. Hela hans mm. kropp skakar. Och in i denna bild så kommer en hand, hennes hand. Och lägger sig, han är bar på överkroppen. Och lägger sig och börjar sakta smeka honom här. Mitt på bröstet. Sakta, sakta så här. Och den där fotografen ser ju på detta. Och han vrider upp kameran. Och, för han vill se hur hon ser ut. Så in i bild kommer hennes ansikte. Och hon bara ler. Hon är som en jättelik sol. Mm. Bara ett enda stort leende. Och han tittar på den där ansikten. Och så vrider han ner kameran igen mot pojken och inför kameran får man se hur pojken sakta blir stilla och det kommer ett litet litet leende och då böjer hon sig ner och ska lyfta upp honom mm. och där är, kommer det ett klipp sekvensen i slut sen så kommer det en sekvens där hon är och undervisar på en sån här moderteresaskolan där sitter unga flickor och så berättar hon det, att det finns inget som är så läkande och inget som är så helande som det alldeles, alldeles äkta leendet. Och då vet du, då är det en flicka. En ung flicka som räcker upp handen. Hur lång tid tar det att lära sig, närma sig en av de mest utstötta, bland de mest utstötta med ett alldeles äkta leende? Alltså man hon menar hon när hon säger Närma sig en av de mest utstötta Bland de mest utstötta Det är så de kallar dem Som de arbetar och hjälper Det är alltså någon stackars människa Som har legat i renstenen I sin egen avföring Kanske i flera veckor Och luktar kanske fruktansvärt mm. Hur lång tid tar det Att lära sig närma sig en sådan människa Med ett alldeles, alldeles äkta hände och då säger Mona ja, det tar i allmänhet Sju år Att bli av med sin egen rädsla Och det blev en avgörande betydelse för mig mm. Alltså Det är först när jag är helt befriad från rädsla Som jag kan ge ifrån med ett äkta Jag kan mm. fejka leende och säga att Det är roligt att ni är här och allt möjligt mm. Men det alldeles sanna, absolut autentiska, äkta leendet det kan jag bara ge ifrån mig när jag är helt fri från rädsla. Och till exempel, det hade en väldigt betydelse för mig till exempel när jag började föreläsa kanske då för 35 år sedan eller någonting. Så om vi tänker att jag ska ha en föreläsning för lärare, en studiedag för lärare Jag hade en tid ganska mycket studiedagar för lärare Nu tänker jag, tänkte, det är 35 år sedan Och du vet, det börja klockan nio Och jag är ju där i god tid på morgonen Säkert klockan åtta och allt möjligt Och sen några fem, tio minuter i nio Är det ganska många lärare i den här åldern Och sen två minuter i nio Så kommer det ytterligare några in I dubbel dubbeldörrarna där borta Men två över nio stängde jag dörrarna Och började men det kom alltid några in fem minuter över eller tio minuter över. Mm. Det vill säga att kom för sent. Och då var jag så otränad. Och så ofärdig. Att jag direkt tänkte en negativ tanke om dem. Mm. Att det var ju några som borde skärpa sig.
1: Mm.
0: Och, och det intressanta är om, om du verkligen tittar på det ögonblick. Där står jag och har negativa tankar om andra människor. Utan att veta någonting vad de har varit med om utanför dörren. Och då upptäckte jag när jag stod där och pratade att jag inte kunde le äkta. Mm. Kan du tänka dig att stå inför flera hundra människor och prata och inte kunna le äkta? Det är en fullständig mardröm.
1: Mm.
0: Ja, det var, och du vet, när dagen var slut var jag fullständigt absolut utmattad. Och när jag kom hem så kanske någon frågade hur gick det där? Ja, det gick inte att ha för du vet Jag skyllde på dem mm. Och det är en enorm Lögn att jag skilde på dem Sanningen till att jag förlorade Min förmåga att ge ut ett äkta leende Var att jag hade haft Fördömmande tankar om dem Då förlorade jag omedelbart min spontanitet Min äkthet och min närvaro mm. Så det blev världens Bästa lärdom för mig Alltså det här dokumentärfilmen Med Modric Teresa Startade en slags resa för mig Jag fattade plötsligt någonting det. Så exempelvis nu Så vet jag ju det Och jag är väldigt tränad på det jag, Exempelvis om jag nu föreläser Vilket jag inte gör så ofta Men så är jag bara tacksam mm. För varenda människor som kommer Varenda en som kommer
1: Men var inte det svårt Då tog det sju år
0: <laughs> Vad rolig fråga <laughs> Nej det tog inte sju år
1: Nej, Nej, det, utan, för, det började
0: det direkt. Började, det kanske tog tre år eller då, tills jag började känna: Nu klarar jag av det. Jag menar, om nu, det kommer ju alltid människor för sent. Ja, då är jag är jättetacksam nu. Mm. Jag började se fram emot nästa gång det kommer människor för sent. Ja, det gjorde jag. Mm. För då får jag möjlighet att öva igen. Jag var alltså feluppfostrad. Jag tänkte till och med: Det betyder att de inte respekterar mig. Mm. Hur kan jag veta det? Är det Hur kan du veta att det betyder att de inte respekterar
1: dig? Mm, ja men det är ju lätt att tänka så. Det är lätt
0: att tänka så. Men är det sant? Hur kan du veta det är sant att det betyder... Nej klart, helt sant kan du inte Kan du vara absolut ja, du säker det. på att det är sant att det betyder att de inte respekterar dig? Nej, det kan du inte vara. Nej. Det märkliga är vändningen på detta. Den som inte respekterade några i rummet. Det var jag själv. Mm. Att ha negativa tankar om människor för att de kommer in utan jag vet vad de har varit med om- är verkligen att vara ganska överlägsen och inte respektera dem.
1: I del två kommer vi att få höra om personen som Kai har valt som sin största källa till inspiration- men innan vi avslutar så kommer det ett nytt segment som jag tänkte börja med. Och det går då ut på att Kai i det här fallet får säga några korta ord om tidigare teman. Och ni får gärna er feedback på det här segmentet till mig på min Instagram Inblick Inblickpodcast. Till exempel första avsnittet jag gjorde, då var temat kitsch kitsch liksom. <laughs> 80-tal.
0: Ja, alltså, det vet jag knappt någonting om Jag vet <laughs> ingenting om det. Jag, är ju inte, jag gillar ju inte sånt. Så min första tanke är att jag gillar inte sånt. Nej. Jag vill ha gedigna träsocker och <laughs> ja. organiska saker. Som har, som har sam, urform, samma urform ja. för hundra år sedan.
1: <laughs> Sen har vi tema fest. Fest? Ja.
0: Ja, jag är inte mycket för fester. Säkert inte nu i pandemi, men, Nej. Ja. Ja, men Det kan väl vara roligt med fest. Det kan vara roligt med, men Jag är exempelvis, jag har väldigt svårt att gå på sådana här mingelparter där man ska stå och prata om. Jag har väldigt svårt för det. Mm. Varför då? Jag mig så, har en väldigt bra fråga, varför då? Jag känner mig helt enkelt obekväm mm. Det är ju en övning Att vara mm. alldeles sann Jag skulle inte tycka det var obekvämt Om jag klarade av att vara alldeles sann mm. Man tycker obekväm obekvämt för att man inte är sann Absolut mm. Men att stå och prata där om oh. Jag har svårt för det
1: Och sista temat är motstånd då
0: <skratt> det tycker jag är bra. Motstånd. <skratt>
1: är det bra? Ja,
0: gör motstånd. <skratt> alltså det tycker jag.
1: Ni, alltså hur? Politiskt motstånd? Ja,
0: allt gör, gör motstånd. Gör, gör uppror. <skratt> <Ja>. Gör motstånd. <skratt> ja. eh, följ inte med flocken.
1: Nej, det är just det. Eh,
0: för 17. Mm. Våga gå ur ledet.
1: Om man har motstånd då i sitt skapande i här.
0: Ja, just det. Ja, ja men det, det är också, det är också en intressant motstånd. Apropå det jag berättade förut om, om att jag tvivlar så mycket i det här tillräckligt mm, bra. Just det. det är ju ett, såklart att skulle det vara, man skulle önska att man var som Mozart. Där det bara... Man tvivlar ju aldrig. Han bara skriver rakt ner symfonierna på papper direkt. Mm. Så, här. så han var ett geni tydligen.
1: Mm. Men det kan också vara bra med emotstånd.
0: Det kan vara bra med emotstånd. Mm. Absolut.